0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 4월 4일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 에이블뉴스 한옥의 품은 미술전이 전해주는 그린 예술 이야기 칼럼니스트 김은정 인사동은 우리나라의 대표적인 전통문화의 거리로 알려져 있습니다. 1970년대 화랑, 표구점 등 미술에 관련된 상점들이 집중되면서 지금의 문화거리로 발전되었다는 인사동이 전통문화의 거리로 지정된 것은 1988년 그리고 2002년에 제1호 문화지구로 지정되었다고 합니다. 현재 인사동 곳곳에 고미술점과 화랑은 대략 100여 곳에 이른다고 하는데 예술경영지원센터의 미술시장 실태조사에 의하면 상업화랑의 매출이 30.1%나 급감했다고 하니까 그야말로 불황의 늪이라는 표현이 실감됩니다. 화랑은 미술시장의 최전선에 존재합니다. 미술가들에게 전시공간을 제공하며 다양한 창작의 결과물을 소개하여 작품 판매에 무한 책임을 지는 중요한 역할을 가지고 있습니다. 미술품 판매가 목적인 사업인 만큼 관람객들에게 관람료를 받지 않습니다. 이 점이 그림 판매는 금지하고 관람료로 운영되는 미술관과 다른 점입니다. 요즘 코로나 바이러스 여파와 경기 부진으로 화랑업계가 위기에 빠졌고 따라서 미술가들을 발굴하고 육성하는 사업도 위축될 수밖에 없을 겁니다. 게다가 미술품 양도소득세 부과와 미술품 현금영수증 의무발행으로 미술품 수요자인 기업과 컬렉터의 상당수가 수집을 포기하는 난제도 이어지고 있습니다. 이런 여러가지 현실적 악재에 따른 판매 부진을 만회하기 위해 화랑들은 자체 기획전보다 국내외 아트페어, 괄호열고, 그림장터, 괄호닫고 아트페어 참가에 힘을 쏟고 있습니다. 아트페어의 매출이 지금의 어려움에 도움이 되면 더할 나위 없겠습니다만 아트페어 상황 역시 녹록치 않습니다. 이렇게 부지런히 매출을 회복할 해결책을 찾느라 고심하고 있는 인사동 화랑가에서 눈길 가는 기획 전시가 있어서 소개합니다. 정갈하고 단아한 한옥 갤러리로 알려진 리수 갤러리 과로열고 관장 이지연 과로닫고 리수 갤러리의 한옥에 품은 미술전은 3월 31일부터 4월 6일까지 그 기간 동안 전시되는데 발달장애가 있는 작가들과 비장애 작가들이 어우러져 서로의 작품 세계를 교류하며 공감하는 예술인으로서의 함께라는 전시 컨셉의 의미 같습니다. 이지원 관장은 우연한 기회에 4월 2일이 세계 자폐증 인식의 날이라는 이야기를 접하고 발달장애가 있는 작가들을 조명하게 되었다고 말합니다. 자폐청년 이규재 작가의 그림이 인사동 어느 갤러리에 걸린 것을 보고 연락을 해오면서 이달의 작가 김기정 작가 정도은 작가와 인연이 되어 이번 한옥의 품은 전시를 기획했다고 전합니다. 그리고 매년 4월 2일이 유엔이 만장일치로 정한 세계 자폐증 인식의 날이라는 것을 우리 사회에 널리 알리고 싶은 취지로 기획, 전시 작가를 발달장애 작가들로만 구성하지 않고 활발히 활동 중인 비장애 작가들도 함께하는 예술 그 자체로 모두를 부각한 점이 새롭습니다. 전시명 한옥의 품은 미술전에서 보듯이 장애가 있는 작가의 전시라는 논쟁적 뉘앙스가 없습니다. 흔히들 장애인이라는 단어에는 극복, 한계를 넘다. 장애를 알타 희망으로 특별한 등의 단어가 사용되죠. 왜 장애인은 무엇을 하던 그놈의 극복을 해야 하는지 왜 매번 희망을 쫓아야 하는지 왜 무엇이 그리 특별하다는 것인지 장애가 있는 작가도 그림이 좋아서 그립니다. 잘 그리는 특기니까 그린다고요아 흥분했네요. 에이, 가라앉히고 아, 언젠가 스놈이 순숙해져서 한계 예술론을 읽은 기억이 납니다. 그는 아카데미즘 틀에 가두지 않는 예술을 주장하며 전문 교육을 받은 전문 예술가의 길을 걷지 않는 대다수의 사람들이 참가하는 모든 예술 장르는 한계의 예술 과로 열고 리미티드 아트 과로답고 한계의 예술에 속한다. 그가 말하는 한계의 예술은 순수 예술이나 대중 예술보다 훨씬 넓은 범주이고 예술과 삶의 경계에 존재하는 주변적 예술로 라이프 스타일과 아트 스타일 성격을 동시에 지니고 있다는 의미입니다. 저는 발달장애가 있는 작가들이 이 한계 예술을 펼치고 있다고 생각합니다. 발달장애가 있는 작가들은 자기가 가지고 있는 방식대로 주변을 관찰하고 소리를 경청하고 다른 감각의 해석으로 새로운 예술로 변화하고 있는 것이죠. 브루의 명곡들을 남긴 비틀즈도 리듬앤블로스를 관찰하고 경청하다가 새로운 음악 언어로 자신들의 메시지를 전달하기 시작했다고 하니까 자신이 좋아하는 방식으로 새롭게 창작하며 생활 속으로 흡수되는 발달장애 미술가들의 한계 예술을 다시 한번 고찰할 필요가 있겠습니다. 인사동 화랑가는 여전히 작가의 프로필과 이력을 경계짓는 분위기가 존재하는 것이 현실이죠. 이번 리수 갤러리 이전 관장의 한계 미술 사상을 보며 원시적, 원초적 에너지가 넘쳐나는 예술을 새롭게 볼수 있는 시각을 인사동 화랑가는 마련하기 바랍니다. 지금까지는 누가, 괄호 열고, 작가, 괄호 닫고, 무엇을 어떻게 표현했는가에 집중된 작품 감상 문화였다면 이제부터는 누가, 괄호 열고, 관객, 괄호 닫고 어떻게 작품을 바라보는가가 더 중요한 시대가 되었다고 자신있게 제 의견을 개진합니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 낮아질 때 보이는 진정한 희망, 재활의 시작은 자신을 존귀하게 여기는 마음부터. 칼럼니스트 한지혜 필자가 근무하고 있는 직장은 장애인 단체인 만큼 많은 전화들이 걸려온다. 하루의 첫 스케줄로 우리와 담소를 나누고서야 일상을 시작하는 분, 시각장애인용 핸드폰 기기가 갑자기 먹통이 되었다고 다급하게 연락주시는 분, 자신이 유튜버 활동을 하게 되었는데 좋아요 버튼 좀 눌러달라는 청유에 이르기까지. 사람 사는 사회가 그러하듯이 다양한 목소리와 사연들에 우리 사회복지사들은 상담사도 되었다가 AS기사도 되기도 하고 유튜브 구독자도 되면서 1인 다역을 하며 업무를 병행한다. 한달전 직원이 상담 요청이라며 한 통의 전화를 연결해줬다. 선생님, 시각장애인도 살아갈 수가 있을까요? 짧은 물음이었지만 그의 목소리에는 많은 신경이 내포되어 있어 보였다. 생각을 정리하여 답하려는 순간 그는 또한번 진중하게 되물으셨다 선생님, 시각장애인도 살아갈 의미가 있을까요? 필자는 느꼈다. 그는 간절히 살고 싶었고 희망적 의미를 부여하고 싶어 하셨다는 것을. 그리고 다음과 같이 말씀드렸다. 선생님, 많이 힘드시죠? 네, 그런데 신체의 일부가 기능을 잃었지만 선생님은 여전히 그대로 존귀하신 분이십니다. 통념적인 말일 수도 있지만 필자 역시 진심을 다해서 답신해드렸다. 주고받는 말 속에 어느 정도의 신뢰감을 구축한 후 우리는 계속 이야기를 이어나갔다. 그분은 경기도에 거주하시며 평생을 교직 생활을 하시다 정년 퇴임하셨고 갑작스런 질환으로 실명을 하게 되셨다고 하셨다. 가족의 도움을 받을 수 없는 상황이고 자신의 장애가 전혀 인정되지 않아 주변에서 알까 두렵다고 하셨다. 그런 이유로 비대면임에도 불구하고 거주지역 복지기관에 상담하는 것도 부담스러워서 필자가 있는 이먼 부산까지 전화를 주셨다고 말씀하셨다. 사실 기관에 종사하고 있다 보니까 항상 뵙게 되는 분들이 중도의 시각장애를 입은 분들이다. 본인의 생애 속에 단한 번도 상상하지 못한 일이 닥쳤는데 그것도 눈만 뜨면 바로 확인되는 사물이 시야에서 보이지 않게 되었는데 어느 누가 온전한 마음으로 평정심을 갖겠는가. 청천벽력 같은 일이고 앞을 볼수 없는 세상만큼이나 미래도 치륙처럼 느껴질 것이다. 망연자실과 분노가 반복되는 역동적인 감정의 소용돌이가 지난 후에 그 후에 찾아오는 것은 안정감이 아닌 체념이다. 그나마 시간이 약이 되어 불편함은 익숙함이 되고 일상 속에 조금씩 묻어지게 할수 있는데 자아상실감은 쉽사리 회복되기가 힘들다. 이전의 자신과 비교하면 할수록 현 상황이 더욱 못마땅할 것이며 본인이 무능하다고 자책하게 된다. 그 또한 공감되고 이해된다. 하지만 냉철하게 따져보면 그러한 원망과 비탄들이 본인을 더욱 학대할 뿐이지 앞으로 살아감에 있어 아무런 도움이 되지 않는다는 것이다. 다시 제이모작을 시작하는 자신의 인생을 소중히 존중할 때 모든 상황들은 다시금 좋은 자양분들로 바뀌어 삶속에 자리매김할 수 있을 것이다. 필자는 중도장애인들에게 지금의 모습에서 조금씩 세상 밖으로 나가려는 스스로를 매일매일 칭찬해주고 작은 성장에도 의미를 부여하기를 권해드린다. 남의 도움 없이 전화 버튼을 눌러 누군가에게 첫 전화를 건 일, 장애인 콜택시를 처음 이용하여 어디론가 이동한 날, 스스로 경제적으로 자립한 날등 소소한 일일 수도 있지만 엄청난 용기가 있었기에 가능했던 상황들에서 대견하다고 토닥토닥 자신을 칭찬해주기를 말이다. 한달전 경기도에서 전화를 주신 노신사 어르신 역시 차츰차츰 삶의 의미를 부여하기 위해 노력 중이시다. 앞을 볼수 없어 움직이지 않다 보니까 자연스럽게 다리의 근력이 쇠약해지셨는데 다시 걷기 위해 실내 자전거를 타기 시작했다고 말씀하셨다. 더불어 심신이 좀더 회복되면 부산에 오셔서 맛있는 밥한끼 대접해 주시고 싶다고 기대해달라는 말씀도 잊지 않으셨다. 그분과의 맛있는 식사가 벌써부터 기다려진다. 선생님 편안해지시면 꼭 오셔서 맛있는 밥한끼 사주세요. 장애를 겪고 있는 우리 모두는 고뇌한 만큼 더 행복해져야 함이 마땅하다. 오늘도 뜨거운 마음으로 우리 모두를 위해서 파이팅을 외쳐본다.